1: Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von See How They Run. Das ist ein Film, so viel kann ich sagen, mit Gewissheit. Und ein Film, den ich nicht gesehen habe, obwohl ich es eigentlich vorhatte. Gruß an die Deutsche Bahn dafür. Aber der Max hat ihn gesehen. Hallo Max.
0: Hallo, du. Und auch Gruß an die Deutsche Bahn. ja
1: Max, du kommst sehr frisch aus dem Kino Hast *See How You Run* gesehen? Das Regiedebüt eines gewissen Tom George, glaube ich, heißt der gute Mann. Kannst mich gerne berichtigen, wenn ich weißt falsch liege. so so
0: so schlecht? Bin ich vorbereitet? <lacht> ich, wie der Regisseur heißt. Aber ich mache mir jetzt mal so nebenher, während du Ä einleitest, weil wir mal so ein paar Daten auf. So.
1: Also, wenn du deine Daten öffnest, kann ich ja mal kurz sagen, was ich so weiß oder glaube zu wissen. Äh, ja. Es ist ein Regiedebüt von einem Mann namens Tom George. Ja. Es ist ein sogenannter Hood houdanet film also ein Kriminalfilm, eine Kriminalkomödie mit einer durchaus brunetten Besetzung, nämlich Sasha Ronan, Sam Rockwell und Adrian Brody und noch ein paar Leuten. Mhm. Und ähm, es soll so ein bisschen der Meta-Film des houdanet genres sein. Ähm, mhm. der wohl angeblich während einer oder während der Produktion eines Theaterstückes spielt, nämlich dem äh, Stück Die Mausefalle von Agatha Christie. Mhm. Wer es nicht weiß, es ist ein Theaterstück, das bis, äh, bis glaube ich, ja als Corona kam, 60 Jahre ununterbrochen in London lief. Mhm. Ähm, und wo man, glaube ich, lange Zeit auch irgendwie unterschreiben musste, dass man nicht verrät, wer der Mörder ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist ein, ein legendäres Theaterstück. So viel weiß ich mit Sicherheit. Und das soll wohl auch eine gewichtige Rolle darin spielen. Das ist also jetzt keine klassische Verfilmung des Theaterstücks, sondern mehr, es geht darum wohl, dass ein Mord innerhalb dieses Ensembles passiert und ein Polizist oder eine Polizistin müssen das dann aufklären. So viel habe ich bislang vom Film mitbekommen. Jetzt kannst du mich gerne bestätigen oder berichtigen.
0: Ähm, ich fange gleich mit der Wertung an. Okay. Nee, du hast eigentlich so ziemlich alle Punkte äh, perfekt herausgearbeitet. Mhm. Deswegen muss ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, Meta-Film stimmt. Es ist irgendwie so der inception Planet, der, äh, ja, also du hast tatsächlich dieses Theaterstück und ähm, du hast, ja, du hast dann noch eine Ebene. Also würde ich jetzt mal sagen, ist ein ganz, ganz leichter Spoiler, ähm, die sich praktisch über den Film legt. Also der Film ist praktisch gesandwiched zwischen dem Theaterstück und dieser Überebene. Ist es, ist es, ist es
1: vielleicht die so, dass, dass das Mordopfer den Film
0: weiter kommentiert? Also es ist so, dass du am Anfang, ich meine, so viel kann ich ja jetzt sagen, du wirst reingeworfen in 1953 und äh, hast die Erzählstimme von Adrian Brody und der ist ein Hollywood-Regisseur, der praktisch die Mausefalle, also so viel wird verraten, ähm, als Film adaptieren soll und in Hollywood rausbringen soll. Und dann spielen halt so ein paar übliche Verdächtige, äh, mit wie zum Beispiel ein englischer Filmproduzent, der nebenbei eine Affäre mit einer Assistentin hat, oder eben ähm, Ruth Wilson, die spielt die Intendantin des ähm, Theaters, welches oder beziehungsweise die Regisseurin des Theaterstücks. Äh, Und ähm, gut, die haben alle mehr oder weniger ähm, wie sagt man, zu äh, Adrian Brody eine etwas ja, anstrengende Beziehung. Also dieser Herr Brody ist kein einfacher Mensch. Ja, du hast ja schon gesagt, er ist ein Hollywood-Star und der Film, glaube ich, spielt ja auch in Norden. Regisseur.
1: Regisseur, Regisseur ja. Also kann ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht da so ein bisschen der Paradiesvogel ist. Ja,
0: der kommt da hin und in den ersten zehn Minuten erklärt er alles, bla 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 und ähm, erzählt mehr oder weniger auch, was ein Hut da nicht ist und wie er den aufziehen würde und dann wird er ermordet. Und das ist dann mehr oder weniger der Startschuss, weil dann kommt mein Lieblingspaar des Jahres 2022, mhm. nämlich Sam Rockwell und Sasha Ronan, die echt herrlich anzusehen sind, so in ja in ihrer Gemeinsamkeit.
1: Ich muss ja auch sagen, das war auch so der Hauptgrund, warum ich mir den unbedingt angucken wollte. Und ich werde auch versuchen, dem jetzt im Kino nachzuholen. Denn Sam Rockwell ist immer toll der hat aber auch schon in ein paar komödiantischen Rollen mitgespielt, klar, aber Saoirse Ronan fällt mir jetzt spontan keine Komödie ein, wo sie mitgespielt hat. Klar, man kann sagen, sowas wie Lady Bird hatte durchaus komödiantische Situationen, mm. aber so richtig reinrassige Komik hat sie bislang nicht abgeliefert und ich finde es immer total spannend, wenn Darsteller Darstellerinnen, die eigentlich mehr so auf der dramatischen Schiene verankert sind, wenn die sich mal ja, trauen, äh, mal lustig zu sein. Und was ich bislang gehört und gesehen habe, soll sie auch wirklich die Chance nutzen.
0: Ja, also, die liefert ab. Das kann man definitiv sagen. Ich meine, ich fand äh, Ladybird, also ihre Figur fand ich auch eigentlich sehr, sehr amüsant und lustig. Und das geht jetzt mehr ein bisschen so, ich würde auch sagen, eben von der Zeit her passend in so eine, ja, in so eine Schiene, dass sie Sie ist halt eine, äh, eine junge Constable und halt eben Anwärterin, um, ich glaube, Detective oder sowas zu werden. Auf jeden Fall will sie eine Karriere bei der Polizei machen. Und sie ist halt überengagiert. Und das merkt man halt in jeder, in jeder Phase ihres Körpers, dass sie einfach alles irgendwie richtig machen will. Sie ist eher so das Plappermaul. Sam Rockwell ist eher so dieser ich würde sagen, etwas reserviertere, dem Chin nicht ganz abgeneigte, ja, erfahrene Kopf. Hm. wobei ähm, es jetzt nicht so ist, dass, es, äh, dass sich beide Figuren komplett im, im Klischee suhlen und das bis zur letzten Phase dann, dann ausarbeiten, sondern die, die haben eine gute Dynamik miteinander. Also das ist so, das sind zwei Gewürze, die gut miteinander passen, finde ich. Und ich finde auch, das sind die beiden ähm, Gründe, die den Film für mich jetzt über den Durchschnitt äh, schmeißen.
1: Ja, äh, Es ist ja aktuell so, dass dieses äh, Kriminalgenre des Sudan oder Subgenre -Sub ja sehr gefragt ist. Wir haben halt diese neuen Hercule Poirot-Filme, der dritte mhm. Teil, The Haunting in Venice, wird ja, glaube ich, ab nächsten Monat sogar wieder gedreht. Das heißt, der kommt nächstes Jahr raus. Um, dann haben wir natürlich Knives Out, uh, Jetzt der zweite Teil kommt jetzt demnächst auf Netflix um, und dazu gab es noch ein paar andere Sachen wie das krumme Haus. Es ist wirklich ein sehr beliebtes Genre. Um, ist See How They Run, gehört das mit zu einem der besseren oder du hast gerade eben schon was so durchklingen lassen nach dem Motto, der Film hat so ein paar Stärken, aber es reicht da vielleicht doch nicht ganz aus, um bei den ganz Großen mitzuspielen?
0: Ich meine, man sagt ja immer nicht oder beziehungsweise zu Recht sagt man, dass nicht lebt ja ziemlich von, von der Geschichte, die da gesponnen wird und dass man eben am Ende überrascht wird von äh, ja, ich will jetzt nicht sagen vom Mörder oder vom, vom Twist, irgendwas in der Art. Ähm, das hat der Film auch auf eine gewisse Art und Weise, aber der ist ein bisschen zu also ich finde, der letzte Akt, wenn es um die Auflösung geht, ist ein bisschen zu konstruiert. Ja. Das ist jetzt so, da, da ich saß jetzt nicht da drin und habe gesagt, ah Scheiße, das habe ich jetzt im ersten Akt verpasst und hm. ähm, äh, es kommt irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts und das finde ich ist der größte Schwachpunkt eigentlich. So äh, nach der Auflösung gibt es dann noch mehr oder weniger so, ein, so, ein, so eine Szene, die, die die dann so dieses Meta Ebenen Ding weiter hervorhebt. Das fand ich wiederum dann ziemlich geil. Also von dem her ist es ein bisschen, ich würde jetzt sagen, diese Mord im Orient Express oder diese ganzen Kenneth Brenner, die sind ja dann doch eher so eigentlich nur moderne Adapter. Von dem, was eh schon da gewesen ist, ein bisschen trocken, traut sich wenig, ähm, hat halt, keine Ahnung, angesagte Schauspieler, aber ansonsten nichts Neues. Der Film ist eher, ja, also er lebt so ein bisschen von, von dieser Dialogkomik hm. und ähm, dann auch davon, dass er, dass er ein paar Dinge versucht. Er, 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 versucht ein paar andere Twists, sagen wir es mal so. Okay. Und, ähm, ja. Aber am liebsten ist mir immer noch Knives Out von den, von den ganzen. Also, äh, ja, es liegt daran, dass, dass der Film, also man merkt, dass es halt ein Debüt ist und der ist nicht ganz so scharf geschrieben, weißt du? Ja. Ähm, und bei Ryan Johnson weiß man halt, der, der hat Erfahrung und der, äh, ja, der äh, kennt ein paar Kniffe, die jetzt, keine Ahnung, Tom George vielleicht noch nicht kennt.
1: Klingt ein bisschen so wer für mich, dass See How They Run vielleicht dann besser ist mit dem Umgang der Metaebene als mit dem Umgang des
0: eigentlichen Genres, was er da behandelt. Ja, ja. also der, ich meine, das, das Genre an sich, ich will jetzt nicht sagen, dass die Auflösung irgendwie kacke ist oder, mhm. oder keine Ahnung, dass äh, komplett da weit hergeholt ist, aber es ist jetzt nicht das Highlight. Ich meine, ähm, es ist ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber ich finde, dass praktisch diese diese Meta ebene also du hast immer wieder so ein paar paar Sachen, die sich dann am also die am Anfang eingepflanzt werden, die sich dann am Ende nicht im eher, nicht im Krimi oder in der Auflösung zeigen, sondern eben auf einer anderen Schiene, ähm, ja. Ich will da jetzt gar nicht so viel verraten, weil wenn man sich den ansehen will, dann äh, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man während dem Film vergisst, was man im ersten Akt gesehen hat.
1: Okay. Hm, jetzt, äh, ja.
0: bin ich schon Aber gut, es ist, äh, wie gesagt, er findet jetzt das Rad auch nicht neu, weil das hast du ja bei äh, vielen anderen äh, guten Krimis oder Hudanets eigentlich auch immer drin. Ähm, nur sind die Sachen, die da kommen, nicht so speziell auf den Mord irgendwie ähm, fokussiert, sondern eher auf den Film. Also, eigentlich ist der Film der Krimi. Also okay. der Film ist der Mörder unter den Krimis. <lacht> <lacht> was ich,
1: was ich mir gerade überlegt habe, ist, eigentlich hatte ja schon Knives out so ein bisschen auch eine Meta-Ebene, Nur man hat es mhm. nicht so richtig, äh, gerafft beim ersten Mal, weil Johnson ja in Knives out, zumindest im ersten Teil, im zweiten habe ich noch nicht gesehen, ähm, dass der ja da schon auch diese, so mit diesen Mechaniken spielt. Also hier Checkoffs Kanone zum Beispiel. Also Sachen, die ja irgendwann nochmal auftauchen werden, ja. wichtig sind. Das passiert da ja auch und wird dann aber dann auch wieder ausgehebelt, ähm, das, also ich überlege gerade, ob vielleicht Knives Out auch deswegen so gut ist, weil der halt nochmal wirklich diese fast unsichtbare Metaebene mit drin hat, die man glaube ich mhm. erst dann checkt, wenn man nochmal genau darüber nachdenkt und sich vielleicht auch ein bisschen mit dem
0: Genre auskennt. Aber gut, wir wollen ja jetzt hier nicht über Knives Out reden. Nee, nee, aber ähm, du, 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 das ist jetzt hier ein guter Punkt, den du mhm. bringst, weil äh, also was ich jetzt gerade mit Ryan Johnson hat Knives Out ein bisschen schärfer äh, geschrieben und ähm man merkt die Erfahrung, äh, ist halt, dass Knives Out irgendwie keine Erzähler brauchte. Hm. Und bei See How to Run hast du mehr oder weniger eigentlich von der ersten Sekunde an eine Stimme, die dir sagt, hallo, du bist in einem hudanet und, hm, hm, hm. und die Klammer endet dann auch damit, dass äh, Sam Rockwell mehr oder weniger direkt in die Kamera spricht. Also äh, es wird die vierte Wand auch irgendwie so durchbrochen, dass man ja, dass man mehr oder wo, weniger. Wo es, dann ist es, für ja, okay. es ist ein kleines Tutorial. Ja, es ist so ein kleines Tutorial für Wutanitz. Okay. Hm. Also ja. es
1: klingt, es klingt wirklich nett. Also äh, ich, wie gesagt, ich war jetzt nicht ganz so traurig, dass ich den jetzt wegen der Deutschen Bahn verpasst habe, aber ähm, jetzt doch klingt auf jeden Fall spaßig und ich glaube, der geht auch gerade mal so 100 Minuten.
0: Hm. Der ist super, also der, der ist keine Sekunde zu lang und ähm, ja, wenn, wenn ich es mal kurz runterbrechen darf, so diese diese klassischen Dinge wie zum Beispiel Machart, Kamera, bla, bla bla ist alles super amüsant, charmant, äh, passt auf die Zeit, äh, die Figuren sind sind gut geschrieben, es ist jetzt keine Figur mit dabei, die von mir jetzt, ja, nennen einen Preis gewinnen wird für innovativste Figur in einem Hudanit, dafür sind sie dann äh, doch alle zu vorhersehbar. Und ähm, das Zusammenspiel von Frau Ronan und Herrn Rockwell, also das würden wir gerne nochmal sehen. Die, die, ich weiß nicht, ich würde mich nicht wundern, wenn die sich am Set auch sehr gut verstanden
1: haben. Glaubst du denn, dass äh, es vielleicht irgendwie äh, zu einer Fortsetzung kommen könnte?
0: Also ich wüsste jetzt nicht, wieso, sagen wir es mal so. Hm. Äh, es ist eigentlich relativ abgeschlossen dadurch, dass dass es sich dann doch um die um dieses Theaterstück die Mausefalle hm. handelt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwo sowas Ähnliches mit Prestige gibt in London. Ich finde, da müsste dann als zweiten Teil müssten sie wahrscheinlich keine Ahnung in in, im London Dungeon oder im Madame Tussauds oder sowas dann praktisch äh, ermitteln, weil, ja, keine Ahnung. Und eine Frage habe ich, die wollte ich dir eigentlich stellen, ähm, wenn du den Film gesehen hättest, muss ich dir aber jetzt hier stellen. Hm. Sam Rockwell ist doch eigentlich ein knallharter Ami, oder? Äh, ich
1: meine, ja. Ich meine Sam, Work Sam, River. Sam Rockwell ist äh, geboren und aufgewachsen in, in den USA, ja.
0: Ja, also dann ja, Hut ab <lacht> der spielt den sehr überzeugenden Briten
1: <lacht> ja also der Cast ist ja so wild gemixt ist ja viele Briten ja. und Britinnen und auch äh, aus dem aus Amerika einiges
0: ja gut ich meine so der der amerikanische Teil der wird ja am Anfang mehr oder weniger äh, dadurch dass halt Hollywood ein bisschen mit reinspielt ja. da äh, den, äh, kriegen sie gut unter aber dann kommt halt Sam Rockwell als so keine Ahnung, kleiner, versoffener ähm, Sherlock <lacht> um die Ecke. Nee. Und du hast halt eben auch schöne, schöne, ja, wie sagt man so, die die Nebenfiguren sind ganz gut, da sind viele Dinge, äh, viele Leute mit dabei, die habe ich das erste Mal auf der Leinwand gesehen. Ähm, und da sind jetzt auch Leute dabei, wie zum Beispiel, kennst du diesen Reese Share Smith oder ja. Shearsmith? Ja, kenne ich. Der... Ähm, ist ja in, in England relativ bekannt, ja. bei uns eigentlich weniger, aber der hat ja auch eine, eine hervorragende ähm, Sendung, und zwar Inside Number Nine, die mehr oder weniger so, ja, keine Ahnung, immer eine halbe Stunde, also das ist eine Serie und jede, ähm, jede Folge dauert etwa eine halbe Stunde und geht dann auch so ein, immer so ein Mystery-Crime-Thema. Sehr schwarzer Humor und auch viel Makabres mit dabei. Hm. Und ähm, ja, ich freue mich halt immer, wenn ich den sehe, weil ich diese Serie so liebe. Also von dem her, es ist schon ein sehr wohliges Gefühl. Die, die legen dir da schon eine äh, ne warme Decke aus, wenn du ja. reingehst ins Kino. Das Aber können sie ganz gut.
1: Aber jetzt äh, warme Decke auslegen und Humor. Äh, ist denn der Humor mehr britisch-schwarzhumorig oder ist es mehr britisch-trocken oder ist das vielleicht dann doch sehr amerikanisch-offensiv?
0: Mm, naja, das amerikanische Offensive ist Also, ich ich sehe jetzt da nicht so viele Slapstick- oder Körpereinlagen wie oft in amerikanischen Filmen. Aber ähm ich würde jetzt eher sagen, die Hauptkomik kommt über die Dialoge. Hm. Ähm, und... Da würde ich dann auch sagen, dass die eher, eher deswegen komisch sind, weil sie halt trocken sind, streckenweise. Also die Figuren, du musst schon sagen, die würdest du nie mit die könntest du miteinander alle ins Big Brother Haus stecken und hättest eine gute Staffel, weil da werden sicher Konflikte vorprogrammiert. Aber, ähm, da passt halt keiner zum anderen irgendwie so wirklich dazu und äh, ke keiner kann den anderen so wirklich leiden. Also, aber das ist auch ein bisschen ein Klassiker, ne? Da wär, wird eben schon allein durch die Charaktere, dadurch, dass sie schwierig sind, ähm, Ding, ja, wie sagt man, Konflikt vorprogrammiert. Und was eben auch mit dabei sein muss, ist eben eine alte Frau. Und Agatha Christie spielt mit. Oh, okay. Höchstpersönlich. Also, <lacht> ja, bin, und ähm, Dingsbums, ähm, Richard Attenborough wird auch verkörpert. Also es ist tatsächlich, wie du schon wie, äh, sagtest, es ist ein sehr angelehnt daran, dass es dieses Theaterstück gibt mit diesem Prestige und ja. ähm, diesem Renommee, was es hat. Was ich halt äh,
1: sehr lustig finde, äh, das kurz erklärt, ist, es gab irgendeinen so Produzenten damals, als die Mausefalle relativ frisch gestartet ist, der halt die Filmrechte wollte. Und die Christie mhm. hat eben, die, glaube ich, verkauft, hat aber gesagt, mhm. er darf den Film erst dann machen, wenn das Theaterstück erst eine gewisse Zeit nicht mhm. läuft. Ja. Quasi hat er also Geld für nichts ausgegeben, weil das Stück halt 60 Jahre lief, bis halt eben jetzt Corona ja. kam. Und ich ja. dachte tatsächlich jetzt, dass See How The Run vielleicht wirklich die Mausefalle ist. weil
0: halt eben <lacht> sich die nee, Aber das wäre das wär natürlich super geil. Und de, diese ähm, diese Info wird auch gegeben, ja. Okay. Die die bietet mehr oder weniger auch einen Strang, äh, bei dem ermittelt wird, sozusagen. Okay. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, der wird wahrscheinlich 10 Euro kosten, die die die, äh, geht hin, äh, legt sie auf den, auf den Schalter, Kinokasse. Das ist eine gute Egal, Zeit. Der Rausch ja. hat gesagt, zählt. <lacht> <lacht> ähm, nee, der ist es wert, der ja. ist es tatsächlich
1: wert. Du, zwei Sachen noch, die mich wirklich ja, interessieren. Bitte. Du hast ja schon gesagt, dass der technisch echt gut aussieht. Das war ja so ein Problem vom letzten, oder allgemein von den Kenneth brenner filmen Die sehen halt immer ja. total pottenhässlich aus, weil die einfach gefühlt zu 80% der screen gedreht worden sind. Ja. Ähm, stimmt es, dass See How They Run relativ, also dass der nur in diesem Theater spielt?
0: Nee, der spielt auch in äh in London, also okay. in, in schön Pflastersteingassen und sowas, das sieht man dann schon auch. Ähm, aber er ist, er ist nicht für Greenscreen, glaube ich okay. zumindest. Okay. Also zumindest nicht so, dass man es merkt. Das ist nee, mal nee. viel wert.
1: Und die letzte Frage: ähm, Dann können wir gerne noch mal zum Fazit kommen. Äh, wann spielt er nochmal? Hast du gesagt? 1950?
0: 1953 ist der Bock. Okay,
1: aber dann, weil See How They okay. Run, der Titel. Erinnert mich an die Beatles, Lady Madonna, mhm. Children at Your Feet, da, da singt er ja auch irgendwann ja. See How They Run. Ich dachte
0: immer, das hat vielleicht das, da damit was zu nee, tun. Nee, ganz aber. ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum die den Titel so gewählt haben, weil ich sehe da drin keinen einzigen Laufen. <lacht> da läuft niemand. Okay. Da kannst du kannst dir lang drauf warten, bis da jemand läuft. Aha,
1: verdammt. Und ich dachte, das hat vielleicht irgendwas mit Lady Madonna für die Beatles zu tun, aber gut, wenn es 53 spielt, ist das eher
0: unwahrscheinlich. Nee, es wird nicht mal jemand verfolgt. Also das Ach. ist irgendwie, keine Ahnung. Für, für Freunde von Verfolgungsjagden ist dieser Film eine klare 2 von 10.
1: Ah, okay, gut. Ah, da werde ich mir den Kinobesuch doch mal überlegen müssen. Ja. Andererseits, vielleicht schaffe ich es ja unter 10 Euro zu kommen. Na naja, egal. Ja, ja, mal. Ähm,
0: <lacht> Wenn du schnell dran bist.
1: Du, ich habe in Köln jetzt ein sehr schönes Kino gefunden. Da kostet das, je nachdem wann, man geht nur maximal 7 Euro.
0: Nicht übel. Echt? Ja. So. Jetzt ähm, da, lass uns mal kurz abschweifen. Ja. Also äh, zur Wertung Film ist gut. Ja, gut. <lacht> Geht rein. Danke, danke fürs Infus zuhören.
1: Zu. Denkt dran, Tele-Stammtisch, Facebook, Instagram und Webseite www.tele-stammtisch.de. und jetzt ja. Ähm, nee, in, in Köln gibt es ein Kino, das ist ein ganz altes Kino, es das heißt Rex am Ring. Mhm. Ähm, meine Autokorrektur macht daraus gerne immer Sex am Ring, aber das ist anderes. Das, ist, das kriegst du nebendran, oder? Ja, so. Ja, in, der, in, in der Lage liegt das Kino auch. Äh. Und die haben so eine, also bei denen ist fast alles automatisch oder mit Selbstbedienung, dass du so eine mit Karte zahlen kannst. Also du kannst auch an die Kasse gehen und das so. Aber die haben es lieber mit Selbstbedienung. Und ähm, die haben ein ganz interessantes Konzept, nämlich die zeigen keine Werbung. Die zeigen tatsächlich vor dem Film nur drei, vier Minuten an Trailern und dann geht der Film direkt los. Und nach dem Film wird dann auch immer gebeten, bitte nehmen Sie Ihre Getränke und Abfeuer wieder mit raus. Mhm. Wo ich auch sage, sollte man als vernünftig denkender Mensch auch ja, so
0: jedes Mal... Wollen wir wollen wir hier mal, hier mal aufrufen. Ne? Das kann man als Clip dann rausschneiden. Bitte räumt das Kino auf.
1: Ja. Und dann... Äh, dauert es fünf Minuten, ist der nächste schon dran. Was ganz lustig war, weil ich da letztens diesen tausend Zeilen gesehen habe mhm. und der hatte, warum immer Verspätung, weil da gab es ja irgendwie technische Probleme. Wobei man sagen muss, also die Technik, die sie drin haben, ist wirklich neu. Ne? Also nicht falsch
0: verstehen. Ja, klar, gut.
1: Ähm, und dann kam dann halt einfach so eine Mutter mit ihren zwei Kindern in, in das Kino und der Film lief noch so zehn Minuten und setzt sich so vor mich hin und dann hat, glaube ich, irgendeine Figur aus dem Film angefangen halt eben zu sagen so, so eine perfekte Scheiße. Und, <lacht> und dann stand die Mutter so auf, nein, Jonas, das hier ist nicht die Schule der magischen Tiere 2. Und ist <lacht> Aber es ist ein sehr schönes, kleines Kino. Ähm, die haben eine sehr interessante auch, äh, ich nenne es mal, Preisstrategie oder Preistaktik, weil ich glaube, bei denen ist Donnerstag Kinotag. Da bezahlst du wirklich, glaube ich, bis 18 Uhr vier oder fünf Euro und danach sechs. Und selbst am Wochenende ist es recht teuer. Also es ist natürlich jetzt kein großes Multiplex-Kino. Die haben Sieben Säle, davon sind einige so klein, ja, ja, dass wahrscheinlich aber mit vier Leute. Ja, ich meine so, so, die Größe der Säle. Und, ja. ähm, ich war jetzt auch nur einmal drin, das war auch der größte Saal, da passen vielleicht so 150, 200 Leute drin,
0: aber. Ja, aber kommt, es reicht doch, es gehen doch eh nicht mehr so viele Leute ins Kino, dann. Weißt es kommt ja, dann, immer dann, auf den Film an. Ne? Dann werden die, dann werden die Kinositze, die eben vorn sind, auch mal ein bisschen abgenutzt. Weil, das ist jetzt übrigens auch super off topic, aber als ich gestern in der Pressevorführung war, die haben in dem Kino, also es ist ein Kino, das ich wirklich liebe, aber es ist, glaube ich, nur ein Saal oder zwei. Und Aber das ist gut ausgestattet, hat eine gute Größe und ist eher so schlauchförmig, mag ja alles ganz gut. Aber die haben da ähm, jetzt die Sitze neu bezogen mit so einer Kunstlederschicht, glaube ich. Ja. Und nebendran die äh, Becherbehälter. So, jetzt ist es so, dass ich mir dann immer einen Kaffee hol und geben lasse und ähm, die Becherbehälter sind aber so tief, dass der Kaffee drin verschwindet. <lacht> <lacht> also falls vom Cinema München irgendjemand hier zuhört, sollte. <lacht> das ist eine kleine Fehlkonstruktion.
1: <lacht> ja. Okay, Da hätte ich übrigens den Film heute auch gesehen, also in so einem -Saal Kino, wo aber mhm. auch dann wirklich eben auch also Wert auf Qualität gelegt worden ist. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja gut. Hey,
0: ich bin froh, dass es dass es, dass es, Alternativen gibt. Und ich meine, Köln und München werden da relativ ähnlich sein von dem her.
1: Ja, also ich habe einen guten Bekannten, der wohnt und arbeitet in Berlin. Da ist die Kinokultur nochmal ganz anders ausgeprägt. Ne? Mhm. Der hat jetzt erzählt, er war am Wochenende in diesem Triangle of Sadness in einem mhm. Kinoseil mit 400 Leuten und es war ausverkauft. Das heißt, es ist schon... Ne? Ja, das ist, naja, klar. Und er meinte irgendwie, er war am Tag vorher abends in Halloween Ends. Muss wohl furchtbar gewesen sein, nicht wegen des Films, sondern wegen des Publikums. Und bei Twilight of Sadness war es wohl ein Traum, meinte er. 400 Leute, ja, ja. die zweieinhalb Stunden aber die Fresse halten, Wahnsinn.
0: Ja. Aber da musste er ja auch sagen, wer, wer war das mit? Der meinte, der Kinobetreiber äh, gefragt und dann Kinderfilme ja. und Horrorfilme laufen wie geschnitten Brot. Der Unterschied ist, dass die Horrorfilm-Zuschauer die Arschlöcher sind. <lacht> Oder ja. <so>. ja. <lacht> Ja, ja, egal. Ich
1: meine, wenn du mal guckst, äh, fast in jedem Kino, wo dieser Smile läuft, äh, sind ja halt so Aushänger, dass man sich bitte benehmen soll. Und dann ja. stellt man sich schon die Frage, was, wie kann es dazu
0: kommen? Also Ja, vielleicht, wir sind da ein bisschen zu Wie sagt man, wir, wir, wir hatten noch eine gute Erziehung von unseren Eltern, die haben uns ins Kino mitgenommen. Und dann, äh, wenn wir versucht haben, ein bisschen Blödsinn zu machen, dann wurden wir zurechtgestutzt. Ja. Und das geht halt jetzt nicht mehr, ne? Ja, jetzt muss man die Schläge selbst auszahlen. Und
1: ihr merkt schon, das ja. wird, eine, wird ein ganz interessanter Podcast hier. Und ich glaube, wir sollten ja. jetzt auch lange mal Schluss machen. Denn wir sind jetzt mittlerweile von Who Done It ja, zu We Done It gegangen. Ja, ja. Und
0: ja Max, ein bisschen wir ist in Ordnung. Ja, ist okay.
1: Max, ich danke dir für deine Meinung zu See How The Run. Äh, haben wir eigentlich schon erwähnt, wann der startet?
0: Ähm, ich habe hier einen Erscheinungstermin vor mir, und zwar den 27. Oktober 2022. Ich vermute, es wird ein Donnerstag sein. Ja. Ähm, also bitte kurz vor Halloween reinlaufen. Gut. Das heißt, der startet dann von uns aus
1: gesehen nächste Woche Donnerstag. Gut. Ja, ja. ja dann
0: würde ich sagen, sind wir hiermit fertig mit der Besprechung. Sind wir so schon seit zehn Minuten fertig? Eben. Ähm. Aber ich grüße hier noch Frau Ronan und Herrn Rockwell. Ja,
1: Sascha, Sam, ihr seid super.
0: Vielen Dank ihr dafür und äh, bis zum nächsten Mal und äh, tschüss. Salut. Ah. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe
1: Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.